0: La bandera de México, ahora que estamos en septiembre, es el símbolo perfecto del mestizaje. ¿Por qué? Por alguna razón histórica, el escudo, un símbolo azteca, logró estar presente en un símbolo europeo, la bandera trigarante. Hace algún tiempo me di cuenta que el escudo de México simboliza además la migración misma. Tribus que, ven, que migraron de Aztlán decidieron establecerse hasta encontrar una señal. El águila, el uno pal, devorando una serpiente. Soy testigo de esa señal y por eso decido establecerme aquí.
1: Cuando estaba en la universidad surgió en mí el sueño de querer conocer otros lugares, otras culturas, otras formas de ver el mundo y pensé que obteniendo un intercambio estudiantil en otro país podría lograr ese objetivo. Por desgracia la burocracia de la escuela donde estaba me hizo imposible el aplicar a un intercambio a Japón que había encontrado, y después desistí de intentar con algún otro país, pues ya estaba en el último año de la carrera. Pero la semilla de querer conocer otros lugares quedó ahí. Pasaron varios años luego de esa experiencia, y esa espinita de vivir por un periodo en el extranjero seguía clavada. De repente en una de esas búsquedas por internet que uno hace para matar el tiempo, me encontré con el blog de un mexicano que hablaba de su proceso migratorio en Australia y simplemente no pude dejar de leerlo. Me devoraba todos los posts que Sergio Sufre ponía en su blog y de ahí me salté a los foros en línea de gente que hablaba sobre ese proceso y de cómo aplicar a la visa e investigaba todo lo que tenía que ver con llegar a Australia. Cuando les conté esta idea a mi familia, todos me decían que se oía padre o me decían que Australia estaba muy lejos, pero nada más. Yo en esos tiempos tenía muchas dudas y temores de que si esa era la respuesta correcta. ¿Qué tal si no resulta? ¿Qué tal si me acabo mis ahorros? ¿Qué tal si no encuentro trabajo? ¿Qué voy a hacer allá yo solo? Y cuando hablé de esto con uno de mis tíos me dio un consejo que hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño. Me dijo... Pues si en verdad quieres ir a Australia, lo que deberías hacer primero es ir y tomarte unas vacaciones allí. Si sí, has encontrado mucha información en internet y crees que sabes todo de ese lugar, pero no sabes a qué huelen los canguros. ¿Qué tal si llegas allá y te das cuenta de que no te gusta cómo huelen? Y ese consejo fue lo que empezó todo.
2: Cuando he tenido la oportunidad de ir al Museo de Antropología de la Ciudad de México, me he maravillado de las piezas arqueológicas que ahí se exhiben porque me conecto con esa habilidad que tenemos los mexicanos para crear. A mí me impresiona mucho ver las cabezas de serpiente del museo, eh, la Coyulxauqui, por, por ejemplo, de, del Templo Mayor. Me pongo a preguntarme qué tecnología usaban para labrar estas piedras volcánicas con tal precisión, de una manera homogénea, se ven pulidas, qué herramientas tenían, qué tecnología. Yo soy un admirador de la, de la tecnología. Ojo que debemos entender por tecnología como todo aquello que te facilita una tarea. Desde crear un instrumento musical para hacer sonido, eh, fabricar una ocarina que imite el sonido de un pájaro, eso es tecnología. Crear un molcajete, para facilitar el maceramiento de los chiles y tomates, eso es tecnología. Crear programas de computación para poder comunicarnos con otra persona en otro lado del mundo, eso es tecnología. Y obviamente, pues lo que hago en mi trabajo, crear micro y nanotecnología para eh, facilitarle la vida a un, a un científico en la medicina.
3: Aunque yo crecí en la Ciudad de México, me fui en cuanto pude y llegué a un lugar rodeado de agua, a la península de Baja California. Me llevó un sueño, me llevó el sueño de estudiar biología marina y así lo hice. Creo que algo muy importante que me dirigió durante ese sueño, era la idea de poder estudiar en el océano, en el mar y con las ballenas. Era una gran ilusión que tenía. Nunca llegué a, a hacer trabajo eh, de estudios biológicos con las ballenas, pero sí trabajé como guía de turista y llevaba a muchos turistas a ver las ballenas y bueno fue una parte elemento de mi experiencia, no solo turistas, sino también estudiantes. Al final me volví un educador, de, un educador ambiental, y durante una etapa de mi vida era eh, fue de, con las ballenas. Después de esa pues, migración de la ciudad de México a ese lugar, quería seguir explorando. No era suficiente. Sentía que el mundo era más grande.
1: Hice un vuelo para venir a Australia y decidí hacer mi investigación de campo en las tres ciudades que eran mis candidatas, Brisbane, Sydney y Melbourne. Y contrario a los turistas promedio que vienen a tomar fotos del Opera House o del MCG, yo iba con el plan de tomar cientos de fotos del Queen Victoria Market, de los productos en el Coles y de cualquier cosa que me diera una idea del costo de vida porque pues al fin ingeniero, tenía que hacer cálculos para ver cuánto necesitaba para sobrevivir y para tratar de vencer esta incertidumbre con los datos duros de las matemáticas. Estaba, en otras palabras, buscando esa señal para decidir si aplicaba a la visa o no. Y de repente llegué a Melbourne, y cuando llegué a Federation Square y vi el río Yarra atravesando la ciudad, fue como amor a primera vista y algo dentro de mí me dijo, ¿Estás buscando una señal? Pues esta es la señal de que quieres estar aquí. Y solo eso le bastó a Melbourne para convencerme de que no importando qué, valía la pena lanzarse a la aventura, quemar las barcas y ver qué pasaba. Dos años después de esas vacaciones y del largo proceso de visa, regresé con dos maletas a buscar la aventura.
0: ¿Cuál es tu señal Que te anima a establecerte En este sitio Que ocupas Y con el que inevitablemente Te mezclarás ¿Cuál sería tu escudo Si pudieras representarlo En una bandera?
3: Ya en Australia Yo Tuve la experiencia De Entrar de conocer gente muy diversa. Conocí a alguien que me dijo, me sugirió una vez, como un mexicano recién llegado acá. Me dijo, yo creo que tú deberías de hacer una clase de circo. Dije, ay, pero qué lo que era. Qué cosa. Está bonita la idea. Pasó varios meses Vino mi cumpleaños y dije, me voy a comprar una clase de circo. Por años hice clases de circo después de ello. Y hice cosas de estos de los, las telas, el tissue y cuerda. Pero más, más, más me clavé y más me metí en el mundo de la acrobacia. De, de los cuerpos con los cuerpos. Especialmente uno que se llama acroyoga. Donde mezcla, bueno, la el arte circense de la acrobacia y el yoga. Me encantó también toda esta exploración corporal de expresión y de belleza. Me llevó al baile, ¿no? Y, y, y ahora, y sigo hoy por hoy, después de muchos años, siendo parte de una compañía de baile que se llama Travel Art Dance, y aprendí que el cuerpo es inteligente, que no, no toda la inteligencia está en el cerebro, ni toda la inteligencia es emocional, sino que también hay inteligencia corporal, ¿no? y, y, y como el cuerpo recuerda, y como el cuerpo es fuerte, y como el cuerpo es débil, y el cuerpo tiene que sostener, pero también tiene que dejarse sostener. Y a veces el cuerpo tiene su propio lenguaje y habla a su propia manera.
2: Yo emigré de México porque tenía mucha curiosidad de saber y participar en la generación de tecnología desde dentro de un país, como se dice de primer mundo, entendiendo que es un país que invierte mucho en investigación. Australia está catalogada como uno de los países que mayor recursos invierten en investigación, aunque sabemos que eso nunca es suficiente. Siempre hay desempleo de, de científicos. Cuando terminé el doctorado, acá en, en Melbourne, tuve la oportunidad de acceder a un fondo del gobierno australiano donde se generaba mi salario y descubrí que me estaban pagando muy bien por generar tecnología. Entendí que mi tiempo invertido era mejor remunerado de lo que sería en México y eso, bueno, ha sido parte de, de mi arraigo hacia, hacia Melbourne. Como paréntesis, debemos saber que mi salario estaba en el mismo rango que cualquier trabajador de la clase media y eso tú lo ves en la satisfacción de la gente cuando viajas en metro, cuando vas a lugares y te atienden. La gente se ve contenta con lo que hace y con lo que le pagan.
1: Hubo más motivaciones, por supuesto. No solo fue el Yaga y lo lindo que se ve Melbourne. Tal vez la mayor de todas fue el ser el precursor de algo. Salvo mi mamá que viajó de su pueblo en la Sierra de Puebla a la Ciudad de México cuando era jovencita, nadie más de ambos lados de mi familia había hecho algo tan loco como salir de la tierra donde nacieron. Me daba cierto orgullo pensar que yo podría ser el primero. Durante esos últimos días en México la canción de Silvio Rodríguez, Fábula de tres hermanos, venía a mi cabeza una y otra vez. La canción habla de tres hermanos que salían de su tierra para explorar. El primero solo veía sus pasos al caminar y por su precaución no llegó muy lejos. El segundo solo veía el horizonte sin ver dónde pisaba por lo que siempre tropezaba y tampoco llegó muy lejos. El tercero entonces decidió poner un ojo en el andar y otro en el horizonte y así llegó muy lejos pero al final de sus días ya no sabía la diferencia entre quedarse o irse. Yo por supuesto me identificaba con el último hermano, el aventurero, el que llegó más lejos aunque al final no sabía de dónde era.
3: Ya en Australia en realidad seguía explorando, pero desde ese entendimiento corporal, creo que fue algo más profundo, algo más hacia adentro. Y me encontré un poema hermoso que adoro. El autor se llama David White y el libro se llama Consolaciones, Consolations. Y es una compilación de varios poemas hermosos. Pero hay uno que me encanta, que se llama La vulnerabilidad. Habla de cómo la vulnerabilidad que si corres de la vulnerabilidad es como si corrieras de la esencia de nuestra naturaleza. El querer ser invulnerable es un intento en vano de ser algo que no somos y cerrarnos a entender la pena y el dolor de otros. Sentir el poder sobre eventos y circunstancias es una ilusión, una ilusión privilegiada de la juventud. Y con la madurez, con el, las migraciones, con las exploraciones y con el trabajo que ahora tengo con niños que viven en situación más vulnerable, con mi propio hijo, a quien ahora me conozco y regreso a mi niñez en la experiencia que tengo con él ahora, estas han sido elementos muy importantes para expresar mis símbolos. También me atraen mucho eh,
2: los temas sociales y el arte. En México me gustaba pintar, aprendí a dibujar en lápiz, un poco de acuarela, un poco de óleo. Acá en Australia comencé a desarrollar mi musicalidad a través de pues, la música popular mexicana y sus múltiples instrumentos de cuerda. Me encanta cómo se escucha la vihuela, las jaranas, He podido también encontrar, he tenido la fortuna de toparme y desarrollar relaciones con seres humanos muy interesantes y muy queridos, que pues, han significado parte del arraigo que tengo a, a Melbourne.
1: Pensaba para mí mismo, tal vez terminaré perdido en la incertidumbre, pero al menos lo haré bajo mis propios términos.
2: Entonces, yo creo que mi símbolo, el símbolo de mi bandera sería Bien. algo
3: que hable de la madurez
1: y de la libertad la libertad de tus decisiones
3: el encuentro de la vulnerabilidad y el regreso a la infancia con ello su contención
1: libertad trae amargada la responsabilidad de tus acciones y es tu responsabilidad el hacer el mejor uso de esa libertad
3: para que la vulnerabilidad esté protegida dirigida hacia la madurez
1: ya sea el lugar en el que decidiste migrar o el lugar en el que naciste, dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontraste.
2: También personas inventando ideas para el bien común. Personas bien remuneradas y con tiempo libre de esparcimiento. Yo dibujaría... Un ambiente con agua, con una ballena quizá. Personas conviviendo pacíficamente, educándose,
3: haciendo arte, leyendo, algunos escribiendo. Una persona que levanta a otra persona, gente que está apoyando a otra gente y gente que hace, que, que genera belleza por estar en contacto con otra gente. Algunos
2: inventando artefactos para el bien común. Con igualdad económica y social. Ese sería mi escudo.